0: Úlož nebo zaujmi nějakou jinou příjemnou pozici a nastraž uši. Je čas číst. Devatero pohádek. Napsal Karel Čapek. Čte Tomáš Sobel. Velká kočičí pohádka, jak kouzelník ve vězení seděl. Když tedy, jak už víte, přivedl Sydney Hall kouzelníka zatčeného, bylo zahájeno soudní řízení pro ukradenou kočku. Za vysokým stolem trůnil soudce, doktor Korpus, stejně tlustý jako přísný. Na lavici obžalovaných seděl kouzelník s rukama spoutanýma. Staň padouchu. Zahřímal na něj doktor Korpus. Jsi obviněn, že si ukradl královu kočku Juru. Rozinou zde v zemi, rok starou. Přiznáváš se ničemu? Ano, řekl kouzelník tiše. Lžeš, lotře, hřímal soudce. Nevěřím ti ani slovo, to se musí dokázat. Hej, přiveďte sem světkyni naši nejjasnější princeznu. Přivedli malou princeznu, aby svědčila. Princezničko, švitořil korpus líbezně, ukradl tady ten podlec vaši ušlechtilou kočku juru? Ano, řekla princezna. Vidíš lumpe? Zahrmoval soudce na kouzelníka. Jsi usvědčen. A co, Pověz, jak si ukradl? Inu tak, řekl kouzelník, že mi spadla sama na hlavu. Bídáku lžeš. Rozkřikl se na něj soudce a obrátil se k princezně. Nejtenčím hláskem jí pověděl: Princezničko, jak ten zlosyn ukradl vaši nejjasnější kočku? Zrovna tak, řekla princezna, jak povídá. Tak vidíš ty loupežníku, říká soudce. Teď už víme, jak si ji ukradl. Proč jsi darobáku ukradl? Protože si tím pádem zlomila nožičku. Vzal se mi pod kabát, abych jí tu nožičku napravil a zavázal. I ty vyvrheli, spustil doktor korpus. Všechno je lež, co říkáš. Přiveďte sem světka hostinského ze Strašnic. Přivedli tady toho světka. Hej hospodo, křikl soudce. Co víš tady o tom zločinci? Jen to, povídal hostinský bázlivě, že přišel, slavný soude, do mého hostince, vytáhl z pod kabátu nějakou černou kočku a zavázal nožičku. Hm, zabručel doktor korpus. Snad lžeš a co dělal s tím vznešeným zvířátkem potom? Potom, řekl Hostinský, je pustil a kočka zazbězela pryč. Ha, ty trapiči zvířat, pohodil soudce na kouzelníka. Pustil si, aby utekla. Kde je teď králova kočka? Snad běžela, pravil kouzelník, v ta místa, kde se narodila. To kočky, jak víme, dělávají. Ty hanebníku, borácel soudce, ty nechceš nechceš poučovat? Princezničko, obrátil se zase k princezně Tenoukým hláskem, zač si ceníte svou vysoce ctěnou kočku Juru. Za půl království bych ji nedala, prohlásila princezna. Vidíš? Ničemu? zahřímal soudce na kouzelníka. Ukradl si půl království na tebe. To je trest smrti bídníku. To bylo princezně líto kouzelníka. Snad bych, řekla Honem, dala Juru za kousíček dortu. A zač je princeznu kousíček dortu? Inu, povídá princezna. Pošklivý je za pětník, jahodový za dva a smetanový za tři pěťáky. A za jaký dort byste, princezníčko Juru, dala? Třeba za smetanový, řekla princezna. Ha, ty vrahu, křičel na kouzelníka. Tož, jako bys tři pěťáky ukradl. Za to dostaneš padouchu podle zákona tři dny šatlavy. Marš do šatlavy, prašivko, na tři dny, holomku, zloděj, jeden zlodějská loupežníku. Drahá princezničko, obrátil se zase k princezně, mám tu čest vám poděkovat i za vaše moudré a veledůmyslné svědectví. Vyřiďte prosím panu tatínkovi nejodanější pozdrav jeho nejposlednějšího, nejvěrnějšího a nejspravedlivějšího soudce, doktora korpusa. Když kouzelníka odvedli do šatlavy, dali mu kus plesnivého chleba a večbánu smrduté vody. Než kouzelník jen seděl a usmíval se, a jeho oči zářily víc a víc. O půlnoci se zvedl a mávl rukou. Tu zazněla sladká hudba a vzduch zavonil jakoby tisícem květů. A skutečně hle na pustém želážním dvoře rázem vyrostly houštiny kvetoucích růží. Trsi lílí zvedly své kalichy k spanilému měsíci, rozkvětly záhony macešek a konvalinek, kvetoucí kalina a pivoňka houpaly těžkými květy, hloch rozvinul své bílé a rudě a v jeho koruně se rozespíval slavík. Tu pocitl ve své kopce odsouzený vrah a žhář, na svém tvrdém loži si vytíral spánek z očí, trestaný rváč se udivem zvedal, zloděj vykřikl úžasem a podvodník který tu odpěkával svou vinu, sepěl luce nechápavě, co se to stalo. Neboť chladné a vlhké stěny želářní se rozezněly a rozklenuly v podobě šíleného půvabného sloupový, nečistá lože trestanců pokryla se bělostným lnem, nebylo tu již závor a mříží, nýbrž několik kamných schodů vedlo přímo do kvetoucí zahrady. – Franto! – zabručel vrah na žháře. – Spíš! – Nespím, čoveče, řekl žahář. Ale mám fantas. Zdá se mně, že už nejsem v kriminále. Hoši, zavolal řváč. Myslím, že jsem zrovna zemřel a dostal jsem se do nebe. Do nebe, vykřikl podvodník. Je nějaké nebe pro mne? Ale i já mám tak krásný sen, jako bych snad byl v ráji. To není sen, povídá zloděj. Hoši, to se dá všechno hmatat. Hmatám zrovna na liliový květ. Ach, kdybych si jen uměl utrhnout. Jen si utrhní, zazněl mocný a vlídný hlas a u trestanců stál kouzelník v bílé říze. Je pro tebe, příteli. Pane, ptal se žahář ostýchavě. Vy jste tedy jako žalářníkem? Já jsem trestanec, stejně jako vy, kamarádi, odpověděl kouzelník. Odsouzen jako vy. Ta zahrada je pro nás. Pro nás jsou podstromy prostřeny tabule, pro nás zpívá slavík a kvetou růže. Pojďte večeřet. Všichni zasedli k bohatému stolu a počali hodovat. Kouzelník obsluhoval je vzácnými jídly a vínem a když naléval vína podvodníkovi, sklopil tento oči a řekl tiše, ne pane, mě ne, proč nechceš vína, zeptal se kouzelník. Protože si ho, pane, nezasloužím. Ochodil jsem mnoho, mnoho lidí. Ach, pane, jak bych se mohl radovat z vína. Tu zazářili oči kouzelníkovi, ale on sám neřekl ničeho a obsluhoval ostatní. Když naléval pohár vrahovi, zachvěla se vrahová ruka a několik krůpějí rudého vína skanulo na ubrus. Pane, zavolal vrah zufale. proč mi víno připomíná krev? Ach, že jsem prolil krev nevinou, běda mě nejbídnějšímu. Kouzelník neřekl ničeho, ale jeho oči zaplály ještě jasněji. Když naléval víno rváčovi, vykřikl tento, pane, co já mám s vínem? Ubíjel jsem lidi z bujnosti a schromil jsem je ze své vole. Uhodil jsem ruku, která mi nabízela přáterství a týral jsem ty, kteří mne milovali nejvíce. Světlo rozestřelo se po tváři kouzelníkově, ale on sám neřekl ani slova. Obrátil se k zloději a podával mu mísu nejkrásnějšího ovoce. Ber si, příteli, řekl srdečně, je tvoje. Pane, zvolal zloděj, bral jsem, co mi náleželo. Dovolte, abych si nevzal, co mi snad nenáleží. Kouzelník se jasně usmál a přistoupil ke žhářovi. Vezmi si ty, prosím tě, řekl mu. Osvěží tě to. Pane můj, bránil se žhář. Zapál jsem krov nad hlavou těm, kteří mi prokázali do brodíní. Jsou teď žebráky a prosí o skývu chleba. Ach, kdybych mohl raději osvěžit ty, kterým jsem ublížil. Tu rozzářily se oči kouzelníkovi jako hvězdy, a on sám se vysoko vstyčil a řekl. Hoši, poléta jste hladověli a žíznili. Poléta jste nepocítili sladkosti na jazyku a radosti v srdci. Proč byste neměli teď jíst a pít? Hodovati a užívat si radosti? Vezměte si ze všeho, je to vaše. Ale v té chvíli bylo slyšeti v zahradě jakoby šum mnoha kroků a k hodujícím blížil se zástup chudáků, chromců a žebráků. Můj Bože, vykřikl podvodník. Tady jsou ti, které jsem ochudil, A já, zavolal vrah napolo zděšen a napolo radostně, vidím tu toho, koho jsem zavraždil. Probůh, ozval se rváč. Ti chromí a poranění jsou, pane, ti, který jsem ublížil. A tady jste vy všichni, zavolal zloděj u vytržení, které jsem kdy okral. Běda, vykřikl žář. Tady těm žebrákům jsem, pane, kdysi spálil krov nad hlavou. Tu vyskočil podvodník a začal nosit jídla a vína těm, které kdysi ochudil. Vrách roztrhal ubrus, poklkl k tomu, kterého byl zavraždil, obmyl jeho rány svými slzami a ovazoval je. Hrváč nalil vína a oleje na rány těch, kterým ublížil, zloděj sebral zlaté a stříbrné stolní náčiní a vnucoval je těm, které byl okradl. A když to viděl žhář, zaplakal a řekl, Běda, co já dám vám, žebráčkové, které jsem připravil o všechno. A rázem otrhal všechny květy v zahradě a nasypal je žebrákům do náručí. Když podvodník nasytil a napojil ty, které ochudil, když vrah zavázal rány zavražděného a rváč ošetřil poraněné, když loděj obdařil okradené a žhář ověnčil hadry žebráků, sami nepožili ničeho, ale dovedli své hosty do paláce, Uložili je ke spánku na bíle prostřené lože a sami ulehli vedle nich na tvrdou zem. Jen kouzelník zůstal v zahradě s rukama sepjatýma a očima zářícíma jako hvězdy. Sladký, pokojný spánek snesl se nad vězením. Tu zaduněly těžké rány a do dveří šatlavy vkročil želářník. Stávejte lotři, rozkřikl se. Už tři dny spíte a nemůžeme vás probudit. Trestanci rázem procitli i věděli, že leží na zemi vedle svých tvrdých, nečistých loží. Zdušné sloupy se zase změnily ve vlhké zdi žalářní a z pustého dvora zmizelo vše, co by se podobalo kvítku či rozkvetlému stromu. Jen na podlaze leželo ještě něco lupenů, růžových a líliových. Tři dny, že jsme spali, divil se vrah. Cože? zvolal žhář. To byl jenom sen? Pane žalářníku, ptal se zloděj. Nebyl tu snad někdo krom nás? Byl tu ten, bručel žarářník, co ukradl královu kočku. Tři dny stál ve své celé bezhnutí a oči mu zářily jako hvězdy. Dnes ráno zmizel, když si odpikal svůj trest. Byl to nějaký čistý ptáček. Než se ztratil, přikouzlil našemu ctihodnému soudci, doktoru Korpusovi, oslí uši. A teď hybaj, lumpové, vstávejte. Tak začal zase trestancům bývalý život v šatlavě. Však něco se přece změnilo. Smrdutá voda ve džbáně chutnala jim navždy nejslačím vínem. Plesnivý chléb změnil se v jejich ústech v chuť nejlahodnější, líbezná vůně květů vanula šatlavou a v noci, když uléhali, pokrývalo se jejich lože bělostí nejčistší. V každé noci pak se rozestřel nad šatlavou spánek míru